0: 为什么这个小国会这么牛呢？它是奥匈帝国，以及它的前身是神圣罗马帝国。
1: 欧洲为什么会有这样一个
0: 两个国家共同尊奉一个元首，各
1: 自有一套班子，它就能成一个国家
0: ？维也纳真的是一个帝都的气派，跟它比，巴黎确实只配做一个王国的首都。这个国家它不以动员为取向，那就意味着它相对宽松嘛，文化上面的基因多样性特别大，这种情况下是特别有利于创造的。所以就会有《世纪末的维也纳》那本书里写的那样一个异常繁荣
1: 的文化生活。大家好，欢迎收听由大观天下志制作播出的播客《东腔西调》，我是何必。那这一期我们请到了施冉老师，继续聊一聊《列国志》这个系列。那这次给大家介绍一下施老师的新 e w title， 就是上海外国语大学全球文明史研究所教授。这也是施老师换了新的工作单位之后，第一次和我们来聊一聊列果质。施老师跟大家打个招呼
0: ，哎，好，我是施展，呃，在新 title 跟大伙儿来聊呃，但实际上也没有什么大的区别啊，因为 title 换了，但是人知识还是原来的一样的嘛。嗯嗯
1: ，一样的配方，一样的味道。好，那今天咱们来聊的这个国家，现在看来是个小而美的国家，嗯，但是在欧洲的历史上曾经。是举足轻重的大国，嗯，那就是奥地利。嗯、对，那说到奥地利，其实历史学圈有一个梗或者有一个笑话，就是奥地利人成功的让一个德国人全都以为他是奥地利人，那就是这个贝多芬，同时又成功的让一个奥地利人。让全世界以为他是德国人，那就是希特勒。对，这这还是挺牛的。<笑>对，这其实我最开始关注奥地利，是因为在学社会学理论的时候，有一本很著名的通俗性的思想史的著作，叫《世纪末的维也纳》。嗯嗯，嗯这本书里面其实呃，围绕着19世纪末20世纪初的维也纳城，去讲述了当时的璀璨的文学、哲学、科学、经济学。同时又讲述了维也纳这座城市非常迷人的它的市民生活，它的咖啡馆嗯，然后由此突然发现，哎，我们现在所了解的很多，无论是科学的还是人文的很多知识，都是通过这个英语作为媒介来去了解的。嗯嗯、但实际上，在十九世纪末二十世纪初的时候，奥地利和维也纳反而是欧洲的一个很重要的文化和知识中心。对。
0: 对，不过那会儿的奥地利也不能用今天的奥地利这种方式来理解，因为那会儿的实际上是奥匈帝国嘛，而奥匈帝国它是神圣罗马帝国的一个继承人，就是不是完全准确，但你大致可以这么来理解，神圣罗马帝国的一个继承人，所以如果你说到奥地利，你就会觉得，哎呀，为什么这个小国会这么牛呢？但你一一回想到那会儿，它是奥匈帝国，以及它的前身是神圣罗马帝国，那你要把它放在这个背景下来看，你就觉得这么牛，这不就是应该的吗？嗯，这才配得上一个帝国呀、啊。呃，对于咱们中国人来说，想理解奥地利，特别像十九世纪的奥匈帝
1: 国这样一个所谓二元君主制国家，可能是非常困难的。嗯，因为我们一直习惯于一个单一体制的郡县制的这种国家的政治制度。嗯，但是对于说一个皇帝同时兼任两个国家的元首，然后这两个国家又各自有着自己的议会、<对>自己的官僚系统，对，但是对于外又是一个国家叫奥匈帝国，这件事是很难理解的。嗯，而你也说，呃，这样一个国家的状态其实是和他所继承的神圣罗马帝国的这种封建制的遗产有关。嗯，那咱们聊到奥地利啊，不可避免的要讲一讲神圣罗马帝国。那您就先从神圣罗马帝国的这种封建制度给大家介绍一下，就是欧洲为什么会有这样一个两个国家共同尊奉一个元首，各自有一套班子，它就能成一个国家？为什么能有这样一个状态
0: ？对，要回溯到神圣罗马帝国的话，那就不只是两个国家共有一个元首了，那就太多了 ，n 多个国家共有一个元首，然后这 n 多个国家连在一块儿，称其为神圣罗马帝国。呃，说到这儿，首先还得回溯一下，就就是神圣罗马帝国是怎么概念，它是怎么来的？神圣罗马帝国实际上一直到差不多到启蒙运动之前，欧洲人认为罗马一直就没有亡过，这个跟咱们教科书上的说法是不一样的。他们认为罗马一直没有亡过，只是罗马姓什么这个事儿换过。这就有点类似于中国这边，咱们说中国一直没有亡过，但是他姓啥换过？他可能姓李，可能姓刘，可能姓朱，可能姓爱新觉罗，姓博尔之金，这事儿换过。但是中国本身没有亡过。那么对西方人来说，他们就认为罗马没有亡过，但是换过四个罗马。当然这是从西欧的角度来说了，从东欧的角度来说，他就认为换过三个罗马。那么甭管东边还是西边，他们公认的是第一罗马和第二罗马。第一罗马那就是姓罗马了，它就是古罗马。然后第二罗马是后来的这个东罗马帝国，它又逐渐演化为拜占庭帝国，首都在金士坦丁堡，而且里面主导性的人群是希腊人，所以可以说第一罗马是姓罗马，第二罗马就姓希腊。东边跟西边都认这个第二罗马，但是第二罗马到什么时候死掉，这个东边跟西边对这事儿的理解就不一样了。东边认为， 1453年君士坦丁堡被奥斯曼突厥人给攻克了，那么到那会儿，第二罗马死掉了。而在西边认为，在公元800年，第二罗马就死掉了。公元800年发生一什么事儿呢？就是当时西边的查理曼大帝，他已经把整个西欧都给征服了，征服之后，他就想要加冕登基成为皇帝，就是他觉得国王这事儿不过瘾了。但是这里这有点复杂，就是咱又得再介绍一下国王跟皇帝的区别。小时候看书看那些童话故事什么的，里面说到国王啊、皇帝啊什么，我觉得这就都是公主她爸爸呗。这个我就不知道这背后有什么区别，以为就是这个名头不一样呢，叫宰相还是叫首相什么，我以为就是这这种意义上的名头不一样呢。到后来才知道，皇帝本身你可以说是一个文化概念，就是在一个文化内部，他会认为世间只能有一个皇帝，所以他首先是个文化概念。对应着一个帝国，所谓帝国也是，它应当是这个文化的道德理想的世俗担当者，而且这个文化肯定也会设定，也会期待，他只有这么一个担当者，也就只有一个帝国。相应的，帝国的最高首脑是皇帝，所以帝国是以文化作为它的正当性的根基的。那么，皇帝本身也就是通过文化获得他的根本身份，在这个意义上，皇帝是个文化身份。但同时还有另外一面，就是你统治了一个国家，你得具体治理啊，具体治理，这又是有一个行政身份。所以皇帝是同时兼有两个身份，一个方面是他作为这个文化的世俗担当者，他的道德理想的世俗担当者，得有一个具象化的符号，文化符号。皇帝他既是这个文化符号，是这样的一个文化身份，同时他还有一个行政身份，就是他是帝国的最高统治者。而至于国王，他就只有行政属性，没有文化属性了。国王实际上在早期是皇帝，他把他手下的小弟们给分封出去。当然，小弟里面块头比较大的就分封成了你是什么什么王，然后块头略小点的你就什么什么公爵，再小点的什么什么侯爵。所以，国王就是皇帝分封出来那些块头比较大的，这是国王对应的中国。你不太恰当的可以理解，皇帝只有康熙才叫皇帝，世间只能有一个康熙。但是吴三桂他就是国王平西王，而且世间不只有一个国王，有平西王吴三桂，有这个平南王耿精忠，就是类似这种的，他可以有多个王。那么查理曼大帝他在把西欧统一之后，他当时的身份仍然只是国王，但他就觉得不过瘾，因为国王他仍然只是个行政身份，他没有什么神圣性，而他觉得我已经统一天下了，我就想要当皇帝，想要获得那种神圣性。但是当时人们公认，就是西罗马崩溃之后，人们公认世间只有一个皇帝，这个皇帝就是东罗马的皇帝
1: ，而且东罗马现在还在呢、呃
0: 。对啊，东罗马还在呢。呃，当然这会儿叫拜占庭了，但那就是一个事儿，他给他起了两个名嘛，比如又叫大清，又叫中国，呃，一个国家给他起了俩名嘛。那么就是人们公认拜占庭的皇帝就是世间唯一的皇帝。那会儿这个东西方教会也没有分裂，所以就是查理曼大帝。啊、呃，当然他还不叫大帝了。查理曼大王想当皇帝，但是人家那边有皇帝，你当不上怎么办？天无二日，国无二主嘛，世间不能有两个皇帝，可以有多个国王，但只能有一个皇帝，怎么办呢？就是刚好就赶上在这个时候，东罗马帝国的皇太后把当时的皇帝给刺瞎双眼，打入冷宫，发动一政变，然后这皇太后就垂帘听政了。当然也不叫垂帘听政了，实际上她就直接临朝了。太后临朝，然后西边就说：“哎呀，妖后当国了，世间不可一日无主。现在世间已经没有皇帝了，所以这就是上帝的意志，要让咱们的大王登基称帝。所以在公元八百年的时候，查理曼大帝就登基称帝了。而登基称帝，那就意味着他们认为第二罗马就已经结束了，现在进入第三罗马。那么第二罗马姓希腊，第三罗马查理曼大帝是法兰克人，就姓法兰克。结果法兰克。”这是第三罗马姓法兰克，但是查理曼他们家有一问题，就是他的生育能力不太行。到了第三代之后就没什么男丁了，没有男丁那就意味着你整个帝国就没有继承人了嘛，这是一个困境。再一个困境是，当时又赶上这个气候上是小暖期，小暖期就意味着这个和冬天也都不大封冻，或者说封冻的时间很短。然后从北海那边的那些维京海盗。他们可以坐着平底小船，从那些河莱茵河什么的逆流而上，一直深入到欧洲大陆的腹地，在那儿烧杀抢掠。到了这会儿，查理曼大帝也去世了，这些特别能打的牛人也不在了，维京海盗就把欧洲大陆内部给搅得一塌糊涂。所以到了这会儿，一方面第三罗马就是这个姓法兰克的这个第三罗马。一方面他们是没有高手来镇压这些人了，另一方面他的继承的男丁什么也出问题了。当时查理曼大帝他给自己加冕的是罗马人的皇帝哈，所以到了这儿，这个第三罗马逐渐就瓦解了。然后在公元962年的时候，有一个日耳曼那边的一个领主，他通过七拐八拐的联姻关系，他说：“哎，我是拥有继承权的。”于是他就给自个儿加冕了，加冕成为罗马人的皇帝。到了这会儿，罗马就姓日耳曼了，这有了第四罗马，西边的第四罗马，但东边是不认的。东边认为第二罗马一直延续到1453年，而在公元800年的时候，这个第二罗马在西边看来就已经 over 了。到962年的时候，第四罗马都出来了，就是那个日耳曼的那个罗马帝国，但因为他这个罗马实际上。后来伏尔泰就嘲笑他嘛，既不神圣，又非罗马，更非帝国，因为日耳曼人组织起的这个所谓的罗马帝国武功不大行。他能够把人给连起来，主要是靠婚姻，靠联姻，然后结一次婚，媳妇儿就带了一块嫁妆，使人带了这块嫁妆就是一块领地，结一次婚带了个领地，结一次婚带了个领地，后来就是在他的头衔下面就他成了 N 多块领地的领主。呃，所有这些领地供奉一个最高的首脑，呃，以这种方式完成了名义上的统一。那么他的呃武功越差，力量越不行，他就越渴望用别的东西来补足。所以后来又在罗马帝国前面加上了“神圣”俩字说我们是特别神圣的一个罗马，于是就有了神圣罗马帝国。这个后来被欧洲人认为是第四罗马，而第四罗马它的首都是换过好几个地方的。一直到了1356年的时候，哈布斯堡家族成为神圣罗马帝国的皇帝。呃，因为就是神圣罗马帝国内部，它还有一个选地制。之前是有几大选地侯，呃，一块儿出来投票来选皇帝。到1356年之后，差不多就是形成了惯例，皇帝只从哈布斯堡家族从这里面来选。后来，这个神圣罗马帝国也就成了所谓的哈布斯堡帝国了。那么，到那会儿，首都定在了维也纳。呃，一直到后来，那么由此维也纳就成了整个神圣罗马帝国的首都。而对欧洲来说，因为大家都公认罗马那是文明的意涵，就是罗马在哪儿，文明就在哪儿。所以在这个意义上，当时维也纳就是欧洲的首都，是整个欧洲的首都。然后一直到后来， 1806年拿破仑把神圣罗马帝国给废掉了，在这中间这个大几百年的时间。维也纳一直是整个欧洲的首都。那么，在神圣罗马帝国被拿破仑废掉之后，实际上就成立了奥地利帝国，就是它不再是神圣罗马帝国了，也就是说你不再是欧洲人的皇帝了。但是皇帝这个尊严仍然给你保留，你就是奥地利的皇帝。但那会儿奥地利比今天也大多了，包括今天好几个个国家的地盘都在它的境内。你是奥地利人的皇帝。之所以拿破仑要把它这么推翻，就在于。拿破仑自己想当皇帝，如果他想当皇帝的话，那么仍然保留着一个罗马人的皇帝的话，拿破仑当皇帝，那你当的是叫啥皇帝啊？这事儿就有点说不清楚。所以拿破仑索性把神圣罗马帝国给废掉，也就是把罗马废掉，世间只能有一个皇帝这事儿也就被他废掉了。然后呃，奥地利那边就成了奥地利皇帝，而拿破仑自己加冕为法兰西皇帝。实际上，世间只有一个皇帝的时候，那这皇帝那是真值钱。世间有多个皇帝的时候，那就谁都不是皇帝了。你这只是一个名义上的皇帝，就是你的政治意涵、法律意涵、你的甚至你的神学意涵已经全都被置换掉了。呃，所以在那之后，就是咱仍然看奥地利这边，它就成了奥地利帝国。然后又过了呃几十年，跟匈牙利那边又签了一个新的协约，两边联合合并，成立一个奥匈帝国，一个两元的帝国。刚你说到了，世界上各有各的议会，而是各自的这种行政统治也是都是高度自治了。但是两边供奉同一个帝国的最高首脑，于是以这种方式从奥地利帝,帝国联合成了奥匈帝国。但奥匈帝国因为它是从神圣罗马帝国里面脱胎出来的嘛，所以它仍然是对自己有一种不自觉的一种罗马人的这个自我感知，觉得自己特拽。以至于到了十九世纪后期的时候，奥匈帝国的宫廷语言，它的官方语言，当然我不是说老百姓说话的官方语言啊，而它行政层面的官方语言仍然是拉丁语。为什么用拉丁语呢？因为拉丁语这是罗马人的语言，所以从这儿就可以看到他们的自我意识就是仍然把自己当成一个罗马人来看待，于是就会带来一个特别有意思的一个结果：维也纳这个城市被建设的那真叫气象恢宏啊。我出国有比较长时间的这种在在当地居住的经历，最初就是在巴黎，就是我读博的时候，我在巴黎待过很长时间。那会儿研究法国大革命史嘛，在巴黎待过很长时间，那是我第一个长期在海外待过的城市。刚一到那儿就感觉哇，这巴黎真漂亮，就是这城市气派，然后呃精致漂亮有格局。启蒙运动的时候，人们觉得这儿就像欧洲的首都嘛，当时觉得哇，这真是欧洲首都啊。
1: 其实额外说一句，巴黎能这么恢宏，也是一个帝国的遗产，就是拿破仑的侄子拿破仑三世，拿破仑三世督促奥斯曼做的一个巴黎大改造计划，啊、赶上也是巴黎大火
0: ，对对对，然
1: 后重新规划了一个特别现代，当时来说特别现代化的一个城市，对,、嗯、对这个城市奠定了现在巴黎的一个基础
0: ，对,对，那是一八六几年的时候，对，但是我在巴黎待了几个月之后出去玩，第一次去了维也纳。呃，到了维也纳，一下就给我镇住了。就是到维也纳一看，哇，这个城市它的这种格局、它的空间配置、它的整个的这种气象、整个这种魄力，我当时就服了。我说，这才叫帝国的首都。跟维也纳一比，巴黎确实只配做个王国的首都。因为巴黎一直法兰西那就是国王嘛，维也纳这边是皇帝啊。巴黎它的西边，实际上相当于法兰西那就是平西王，这边是正牌的皇帝。整个城市的那种格局、气质，它的那种恢宏的气象来说，维也纳真的是一个帝都的气派。跟他比，巴黎确实只配做一个王国的首都。我去维也纳之前，我确实就是没有概念，我对他的印象就来自于《音乐之呃那个什么音乐之声》啊，对我对它概念就来自于类似于《音乐之声》什么这种东西。但是《音乐之声》讲的还不是维也纳，讲的是萨尔茨堡，而萨尔茨堡我也去了。呃，我是先到了萨尔斯堡，然后等再到维也纳的时候，那就尤其的震撼。所以我在那之前对维也纳的印象，基本都是这是一个音乐之都、艺术之都。我觉得那应该是看上去很有情调、很小资，大概是这个样子。就是没想到到那一看，那真是帝国的气象，给我有一种很大的冲击力、很大的震慑感
1: 。其实说到帝国气象，也是因为它的公共空间的营造非常的成功，很著名的就是呃，在一八六五年以后。维也纳拆除了自己的老城墙，嗯，然后把呃城墙遗址就像今天的北京二环一样，做了一个著名的环城大道。对，然后在巴黎也是也是一样。对，然后在这里面，他布置了帝国议会啊、呃，就是现在的奥地利议会大厦，然后有维也纳市政厅，呃，维也
0: 纳大学。对，这些都是气象非凡的建筑。对，
1: 而且每一个建筑，我记得都有一个独立的艺术风格，像议会大厦是一个新古典主义，而那个市政厅却是一个哥特式建筑。对，就特别的把欧洲。各种各样的这个建筑风格、艺术风格都容纳在了一起，
0: 让维也纳大学就很巴洛克的感觉。对
1: ，其实说到环城大道，还挺有意思的，就是还是回到刚才巴黎的那个。假如我们看雨果的《悲惨世界》里面，他描写的巴黎六月起义，就会发现，在当时没有经过奥斯曼改造的巴黎街区，人们非常容易通过扔家具就能筑起一个街垒，因为那个街非常的窄。对。而到了大巴黎改造的时候，他就是吸取了这个教训，防止具有革命传统的巴黎人民再去筑街垒，就把那个街修得特别宽。同样，维也纳的环城大道也是最宽处都是几百米的，就看起来它应该是个广场而不是个大道。但是这个宽度它又没有种树，是一个非常宽阔的空地
0: 。几百米倒不至于，也
1: 一百多米吧，我估计。那对于步枪来说也是足够了。嗯，呃，光秃秃没有树的这个，对，也充分的利用城市改造，阻碍了维也纳人民拥有革命传统的道路。其实有部分地方是很宽的，所确实是有那感觉。对，嗯，那刚才说到巴黎、维也纳这样一个现代城市的营造互动，其实回到十九世纪的历史现场，我们会发现，继承了神圣罗马帝国的奥地利帝国和后来的奥匈帝国，它的自身的历史演变也是在和欧洲不同国家这种相互的博弈中。产生出来的最著名的第一次是像您说的这个拿破仑征服，将神圣罗马帝国解散，将奥地利还原为奥地利，嗯，而不是罗马帝国。但是奥地利出了一个神人，就是梅特涅，重新奠定了一个新的维也纳体系，然后让欧洲回到了一个军事。而到了几十年后，是另外一个政治强人再一次将奥地利给打回成一个奥地利，打回成一个奥地利，就是俾斯麦。对，在德国的统一战争的时候。他意识到，整个德意志的统一只能由一个大邦国来去担任，一国不能容二主。普鲁士跟奥地利必须得选边站
0: 。对，我觉得这里面他涉及到一个问题，就是，呃，我觉得梅特涅跟俾斯麦这俩人，他们的战略选择都很有意思，都值得去深入的展开聊一下。梅特涅他被视作是欧洲保守主义的总代言人。好多咱们历史书上就说说《共产党
1: 宣言》里面就有
0: 啊，对。然后就是在拿破仑战争之后，欧洲的秩序基本上也是梅特涅主导之下建立起来的嘛。一直到1848年革命，他被革命者给赶走了。呃，因为赶走了，被革命者赶走了，那这灰溜溜的跑路了。那这看上去就差点事儿。于是，在教科书里面对他的描述就是不那么的光鲜，但实际上梅特涅他是一个极其深谋远虑。政治上极有这种政治智慧、政治技巧的一个人，因为梅特涅当时意识到，甭管是跟英国、跟法国，甚至跟普鲁士相比，奥地利它的历史包袱都特别的沉重。他的历史包袱来自于什么呢？就来自于神圣罗马帝国。它是神圣罗马帝国，呃，那么帝国原则上来说，它不能以任何特定的人群、族群作为它的一个基础。他应该以一个超越于所有族群、超越于所有的文化之上的一个更加普世的理念作为基础，所以神圣罗马帝国内部是容纳了各种各样的稀奇古怪的人，那就像百纳布一样。当然，到了拿破仑战争的时候，拿破仑把这个神圣罗马帝国给废掉了，但实际上，奥地利继承了神圣罗马帝国的话。就意味着它的内部也得继承那些多种多样的人群、很复杂的政治、宗教、社会等等很复杂的结构，都得继承下来。然后这么复杂的结构，如果你用任何一种单一制的方式来强行的推动、强行的推动对这个国家的统一、一致化，强行的把这个国家给统起来，那你会有可能引起，因为这个国家的统治者是日耳曼族群。但日耳曼族群在奥匈帝国内部，它并不是一个人数占多数的族群，相反，它人数是一个相对少数的族群。只不过它的呃政治地位很高。那么，如果你要把这个国家给强行的按一个统一的规则、统一的身份强行的推下去的话，你有可能引起所有其他非日耳曼族群的反抗。那这个日耳曼人根本是他在里面不是个多数族群嘛？在里面，实际上没有任何一个族群，多数族群都处在一个少数的地位。那你日耳曼人群，你是镇压不住那些别人的反抗的。所以，一方面你不能这么强行推，你镇压不住；另一方面，因为这个国家它跟英国、法国甚至跟普鲁士比，在经济上相对落后。因为你相对落后，那么你能够动员起来的资源、你的财政能力什么的，就更是比较弱。你就更没有能力去那么强行推行你的意志，而在这种情况下，这样一个百纳布一般的国家还能够统合在一块儿，它还能够有基本的秩序。在梅特涅看来，唯一可以依靠的、人们有共识的，那就是传统了。破坏传统是没有共识的。为什么咱们应该是一家？因为咱们一直是一家。那相应的，你作为皇帝。对下面的那些少数，就是非日耳曼族群、非统治地位的族群，对他们也不能过分的压迫，因为历史上从来就不压迫，历史上皇帝就没能力压迫。呃，那么皇帝在历史上为了让大家愿意接受他的这种统治地位，皇帝也会宣称自己是一个文明的代言人，是一个伟大道德理想的现实载体等等。所以就是这种情况下，传统就成了大家唯一的共识。而且也依照传统，皇帝的统治必须足够的宽松。所以在这种情况下，虽然已经变成奥匈帝国了，但它仍然是一个相对松散，但也相对宽松的一种政治体。同时，它又是一个,个高度保守的政治体。什么叫保守啊？保守就是重视传统吧。而它要不重视传统，这国家就崩了。所以梅特涅他作为一个保守派的政治家，你看上去保守，实际上他这是有着强大的政治智慧。他才能够意识到这里面所有的根本的问题，他才会这么样的选择。而且当时周边列强环伺，法国虽然被奥匈打败了，奥匈啊那会儿还不叫奥匈了，就是奥地利帝国。它虽然是战胜国之一，但他实际上知道，法国虽然是个战败国，但他要恢复起来，他的潜力远远大于奥地利帝国。奥地利看上去战胜了，但他实际上已经处在一个岌岌可危的状态了。尤其是法国大革命，把这样一种很激进的现代的政治理念在欧洲第一次让它现实化，所有人都看到了。而欧洲保守主义最重要的这种大本营，那就是奥地利，因为他毕竟神圣罗马帝国的传承人嘛。所以对梅特涅来说，他就得加倍的强调传统，加倍的保守，才有可能把这个百纳布一般的帝国。给他连缀为一体，把他的秩序给维系住。对梅特涅来说，这是没有办法的办法，他只有这样很有限的政策选择空间。而对比森白来说，就是另外一个路子了，因为当时在法国大革命当中，以及在拿破仑战争里面，整个日曼地区包括奥地利在内，实际上都被拿破仑给摁在地上摩擦嘛，那摩擦的很不爽啊。于是德国的有识之士就想着，我怎么样才能够不被人欺负？怎么才能不被欺负呢？那就是得把德国统一起来。所谓德国统一起来，实际上就是日耳曼人群要统一起来。但问题来了，日耳曼人群在历史上从来没有统一过。那在这种情况下，你所谓把日耳曼人群统一起来，就有点类似于咱们在这边说要把所有的儒家人群都给统一起来。儒家人群群统一起来，那就意味着日本、韩国、越南、中国都应该统一。这你听上去就像胡话，但是在当时德国。虽然胡话，反正都说出来了，而且他把这个故事给说的特别圆，说的特别圆，又传播特别好，后来人们接受了，接受了之后，那么新的问题就来了，日耳曼人要统一起来，建立统一的德意志，到底由谁来牵头？当时有能力牵头的呃，一个是奥地利，一个是普鲁士，那么到底由谁来牵头？实际上这里新的问题就在于，如果奥地利来牵头的话。你是不能要求奥地利把他治下的那些非日耳曼人给放弃掉的，这奥地利人肯定不干。但是普鲁士人牵头的话，那是干的，而且不仅是要把那些放弃掉，可能把奥地利也放弃掉。因为你如果不放弃奥地利，就得意味着得把他统治下的那些非日耳曼人群都得带进来，那这对日耳曼的这种民族统一、民族内部的均质化、同质性来说是有问题的。所以当时有大德意志派、小德意志派这两派。大德意志派说应该由奥地利来牵头，但那就意味着统一之后的并不是一个日耳曼的民族国家，它更多的像是神圣罗马帝国的某种复兴。而这种情况下，你用一种民族主义的理念是动员不了这个国家的，因为民族主义一动员，内部那些少数民族首先就反抗啊，呃，你就解体了嘛。所以，另外针锋相对的一派就是小德意志派。就是说，要由普鲁士来领导德国的统一，但要把奥地利以及他所统治的那些地儿都给剔出去，小德意志派也就不可能包含奥地利了，只能由普鲁士来领导。于是，这是俾斯麦他们的一个选项，也是后来我们看到的历史结果。然后，刚才咱们说到奥地利，它作为一个帝国，应该宽容统治，要很宽松。这里面也是有很直观的案例，就是大家都知道。波兰是经历了三次瓜分，分别被普鲁士、俄罗斯和奥匈帝国分别给瓜分了。每个国家都从里面给分了一块但是分完之后，就是看那些历史记录，看那些历史的技术，就可以注意到，在俄罗斯这边，它实际上更多的有把瓜分过来的那些波兰人，把他们往俄化这个方向培养来训练，更多的有这样一个取向；而在奥匈帝国这边。被瓜分过来的那些波兰人，实际上他们仍然被承诺了，给予了很高的自治权、自治地位。呃，因为如果你不给他们自治地位，那么别的那些少数民族你给自治地位，这事儿就说不通。你要把这些全都自上而下的直管，那么给军制化的统一起来，这个事儿呃放在奥地利，这个、事儿肯定是不对的，因为奥地利它天然的就是以这种宽松的方式。才能够把这样的一个百纳布一般的国家给连在一起嘛，所以被瓜分之后，在奥地利境内的那些波兰人，他们日子过得就觉得挺舒服的；而在俄罗斯境内的那些波兰人，那日子过得就觉得很糟糕。呃，这也是奥地利它作为一个帝国很独特的这种政治呈现
1: 。嗯，那刚才您也讲，其实作为一个帝国，它的包袱是非常重的，而十九世纪又是一个民族主义的时代。无论是法国一波又一波的帝国共和国的来回轮转，还是像德国和意大利的这种统一，根底上都是一种民族主义的意识形态的动力在驱动着，而且到后来形成的一种就是我们现在日常所理解的这种国家形态，有着明确的边界，有着明确的国民身份，呃，然后有着非常自上而而下的这种动员体系，而。这种逻辑演化到极致，其实就是1914年的那一场整个欧洲的悲剧，就是双方都以极大的民族主义热情投入到了一场旷日持久的战争，而奥匈帝国一直以帝国的这种心态强调宽容和某种意义上的保守，那他的这种国家能力就会非常弱。非常有意思的是，尽管第一次世界大战是奥匈帝国率先宣战的。嗯、但实际上，他也是最早在这场战争里面崩溃的，嗯、因为弗朗西一世当时就已经是高龄了，八十多岁，然后痛失太子斐迪南大公，没到战争结束，他就已经先病逝了。对，但是他去世那会儿，战争也快结束了，一七年病逝了吧，嗯、是吧？好像、嗯、这时候我们就会发现，这种古典的或者是中世纪式的这种像现代转型的这种帝国，在现代的这样一个民族国家体系里面，似乎是一种带有某种宿命式的。失败的这种
0: 对，他们很艰难，因为现代的民族主义有一个基本的政治特征，政治诉求就是动员，动员取向。实际上，民族主义本身就是用来进行动员的一套话术，把人都给忽悠起来，然后跟着一块去搞一什么事儿。但是，只要你走民族主义的这种路线，那么像奥地利这样内部的这种族群特别多的这种帝国，它就会被民族主义给肢解掉。所以，他不能用民族主义这种动员的话术，那么他所能用的话术就只能是传统。咱们前面说到的，以至于他到了十九世纪后期还在用拉丁语嘛，都表示重视传统。但只要重视传统，那就意味着传统一个基本特征，它不以动员为取向。所以，奥地利国家它在动员的效率上，且不说它内部因为呃人群太混杂，导致它的这种动员成本很高。纯从这这个一个操作层面上来说，人群混杂，那么你的语言混杂，然后生活习惯、行为习惯都不一样，再加上他的信仰可能也不大一样，所以就是在这种情况下，他动员起来就效率很低，难度比较大，就不如另外那几个国家。但是也正因为这个国家它不以动员为取向，不以动员为诉求，那就意味着它相对宽松嘛。一方面宽松，另一方面内部的各种各样的异质性的人群特别多，就文化上面的基因多样性特别大，又宽松，基因多样性又比较大，这种情况下是特别有利于创造的，所以就会有世纪末的维也纳那本书
1: 里写的那样一个异常繁荣的文化生活。而且我们看二十世纪初的几个很重要的这种科学和文化上的突破，像相对论，再比如像这个弗洛伊德的心理分析。这些东西都和维也纳这个城市紧密相关，虽然爱因斯坦自己在瑞士工作，但是他广义上依然是属于维也纳这个德语文化圈的一个成员
0: 。对，就是世纪末的维也纳，它文化上、艺术上、科学上、哲学上都非常的强，以至于在今天我们说到经济学，就会想到维也纳学派，然后说的哲学，实际上维特根斯坦什么的。也都是德语，呃，维维根斯坦就是维也纳人啊，对啊，他是这个二十世纪最伟大的两个哲学家之一了，维也纳人，然后弗洛伊德、啊、什么，就是一系列的牛人，呃，维也纳小组出来一一大堆牛人，而这些牛人呢，都是在奥地利帝国时期，刚才咱们说的又宽松又文化基因多样性又多，而到了一战结束了，奥地利被肢解了，奥匈帝国被肢解了，然后只剩下很小的一个国家了。但这这个很小的国家，它却拥有一个巨大的头颅，呃，就是奥匈帝国，它用维也纳这个首都，基本上体量是合适的。但奥地利这个小国用维也纳这首都，感觉体量都不合适。但说到这儿，就让我联想起另外一个特有意思的一事儿，就是看民国时期的那些文人墨客，他们那些回忆录，都觉得民国时期的北平特别舒服。呃、为什么那会儿北平特舒服呢？就在于因为北平之前是首都嘛。首都的话，就意味着各种各样的服务业，那都超级发达。你在首都里面南来北往的人特别多呀，服务业肯定超级发达。然后文化生活也是特别的丰富多彩。结果到了后来，南京国民政府建立了，迁都了，迁都了，那么大量的人就走了，但是他当年留下的那些服务设施以及服务人员都还在。于是你生活在这儿，就处在一种服务过度供给的状态。这种过度供给，只要你有钱，你就可以日子过得特别舒服。而维也纳当时也是这样的一个状态，就是这是帝国的废墟下留下的一个巨大的首都，那是当年为帝国所配置的所有的那些服务设施、服务系统。因为帝国本身，它既然是以文化作为它的一个根本使命，那相应的帝国它自己的艺术什么，这也是为什么维也纳是音乐之都，因为艺术的最重要的几个载体：美术、音乐、雕塑，雕塑广义的美术了。就是这些都是属于艺术的最重要载体，而作为一个帝国之都，以文化作为终极使命的，他必须得把这些东西发展足够到位，才配得上自己。所以，就是这都是为帝国而配备的。现在就是变成这么小的一个国家了，很多功能实际上你不需要了，但是那些配置都还在，于是就会出现一种畸形的繁荣。他在文化上、在科学上、在艺术上会畸形的繁荣。所以那会儿的维也纳小组里面出现了一大堆超级牛人。都是跟这样的一个背景，跟这样一个历史过程有关的
1: 。这么辉煌的历史都已经过去，那今天您在漫步在维也纳这座城市里面，除了这种帝国余晖给你的照耀之外，你感觉这个城市里面有没有一些更比较细微的地方会让你感觉到哎很有意思？就比如像伊斯坦布尔的猫一样
0: 。但说实话，就是维也纳，我去过两次，这两次都是作为游客去的，这是。你要说发现，当然伊斯坦布尔我也是作为游客去的，但是因为伊斯坦布尔，呃，我好像之前聊过，我是抱着去看第二罗马的这个心态去的，就是到那儿就有点失望嘛，于是我就，呃，就换视角了，就发现别的东西。而到了维也纳，我是没有抱任何去看罗马的期待去的，结果看了一个大罗马。对对啊，到那儿看了罗马，有给我给我镇住了，于是反倒说那些小细节，我反倒注意不到了。不过你说这个是很好的角度，我再去维也纳的话，我应该从这种角度仔细来再观察一下。嗯，
1: 那非常感谢施老师今天和我们从维也纳这个城市聊到了奥地利，聊到了奥匈帝国和它的历史。新的一年这个环境又有了很大的变化，我想非常期待施老师能够带着新的技术加持，在你的镜头之下，能够带我们重新再去领略一个
0: 维也纳。好，谢谢，咱们下次再见。